0: Doktor Wojciech Szewko jest naszym gościem. Jak co dzień? Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu ponownie. To co? Zacznijmy może tym razem po, po bożemu, tak jak powinno być, czyli od opisu informacyjnego. Co wiemy na temat wojny na Ukrainie? Bo wydaje się, że tych informacji nowych jest dość niedużo, że nie tylko ofensywa rosyjska ugrzęzła, ale wręcz, że stanęła. Ale to chyba nie jest do końca prawda.
1: To czy ona trochę rzeczywiście stanęła? Są e, informacje tylko o pojedynczych ostrzałach. E, no to, co się działo jeszcze kilka godzin temu przynajmniej, e, czyli 2 trzy godziny temu, No to był do, zmasowany ostrzał Charkowa i to dzielnic mieszkalnych. Tam zginęło bardzo dużo ludzi. To był e, ostrzał z e, m, takich rakiet e, prawdopodobnie śmierć. To jest coś taka Katiusza, tylko, która strzela e, e, amunicją kasetową. W związku z tym, no widać, są, ja nawet nie wrzucam na Twittera, są filmy, gdzie ci ludzie tam porozrywani tymi pociskami leżą po prostu, widać, że z siatkami jeszcze gdzieś na zakupy. Coś takiego. No ludzie też nie siedzą cały czas tam w schronach, tym bardziej, że e, niespodziewano się, że jednak ostrzał będzie szedł po e, dzielnicach mieszkalnych. Tam w bloki jeszcze mieszkalne te rakiety uderzały. Jest to jest jakaś taka masakra. Więc to rzeczywiście się działo w Czernichowie też prawdopodobnie też po dzielnicach mieszkalnych właśnie tak po Rosjanie sobie postrzelali. No i to jest, to jest jakiś zupełnie nowy etap w tej wojnie, bo przecież Charków to był, jest to miasto, gdzie jest znaczna część ludności, przynajmniej jak Rosjanie twierdzą, prorosyjskiej. Taki, to miała być w ogóle jakaś taka stolica przyszła tej wschodniej być może Ukrainy, w już tam z kolejnych planów Putina. No a tutaj ostrzał taki po ludności cywilnej, no to jest coś niezwykłego i niebywałego. No poza tym mamy też Sprzeczne informacje też z południa, bo na przykład jedna z miejscowości, już nie, nie będę ich wymieniał, bo państwo i tak teraz będziecie już szukali, umieszczę tę informację na swoim Twitterze. Jedna z miejscowości miała być zajęta przez Rosjan, teraz są wideo, um, gdzie widać ewidentnie, rosyjska artyleria ostrzeliwuje port w tej miejscowości, no więc powstaje pytanie, no to ona jest zajęta, do swoich strzelają, czy, czy może już nie jest zajęta. Tam, rzeczywiście Tam się coś ciągle dzieje na tym froncie, ale jest faktem, że te fronty trochę ugrzęzły. No być może Rosjanie też zatrzymali się, ponieważ podciągają sobie zaopatrzenie i przygotowują się do jakiegoś zdecydowanego uderzenia.
0: A z drugiej strony ten najważniejszy front, czyli północny, ten który idzie z terytorium Białorusi od zachodu, a ze wschodu jeszcze z terytorium Federacji Rosyjskiej na Kijów. Mówi się, że tam jakieś postępy były robione, że te główne kolumny wojsk rosyjskich już nie rozpoznawcze, nie te, które omijają pozycje ukraińskie, tylko te, które idą bezpośrednio frontem do stolicy Ukrainy, że one się przybliżają także
1: one się przybliżają, one, to wygląda na próbę okrążenia, e, okrążenia Kijowa od e, zachodu. I to tak chyba wygląda, ponieważ to te wojsko jest... My, no, mamy takie informacje, jakie mamy. Pojawiają się po prostu zdjęcia najczęściej, albo wideo. Na, na, jedną, na jedną
2: sekundę tak. tylko panu przerwę. Rosyjsko-ukraińskie, rosyjsko-ukraińskie negocjacje zakończone. Drzwi sali, w których odbyły się trzy rundy spotkania są otwarte. Jeszcze informacji, czym się zakończyły, nie mamy. Proszę, panie Wracamy doktorze, do, kontynuować. do frontu.
1: Tak jest, no więc wiemy też, wiemy też, że te wojska znajdują się tak naprawdę na przedmieściach Kijowa, w odległości takiej jak mniej więcej od centrum Warszawy, ja myślę Ursus, może coś takiego, może kawałek dalej, czyli już całkiem blisko, ale też nie wiemy jak wielkie są to oddziały. Tam w każdym razie na pewno dochodziło do walk, ponieważ również Rosjanie wrzucali takie wideo z tych takich dzielnic no i z, z miejsc, gdzie widać tą technikę wojskową ukraińską poniszczoną, ta piechota rosyjska gdzieś tam rozlokowana, więc nie wiadomo, czy ona tam została, czy, 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 czy poszła dalej, czy po prostu tylko i wyłącznie się, czy tamta została wyparta. I to są wszystkie dane, które mamy. Jest tych danych dotyczących działań wojskowych bardzo niewiele, więcej wiadomo na forum politycznym, prawdę powiedziawszy, niż na forum wojskowym.
0: Jakby ten front stał się teraz gdzieś w tle, poza tymi bombardowaniami w Charkowie i w innych miejscach, które mają już charakter zbrodni ludobójczej. Mamy też wydarzenia czysto takie społeczne w Brijańsku, w mieście nad Morzem Azowskim, które miało być zajęte w całości, a może nie w całości przez wojska rosyjskie, doszło do protestu tłum, bo kilkuset osobowy, może i ty, ponad tysiąc osób skandował do Wojska Rosyjskiego wyjeżdżajcie, tu jest Ukraina i inne mniej cenzuralne hasła i żołnierze rosyjscy nie bardzo wiedzieli co z tym zrobić, stali dookoła chyba ratusza, nie jestem pewien, pewnym kordonem, też mieszkańcy nie atakowali tych żołnierzy, tylko skandowali. To pokazuje, że ta, że ta inwazja ma jakiś przedziwny, przedziwny przebieg. Z jednej strony akty ludobójcze, z drugiej strony ci żołnierze e, traktowani trochę jak policjanci w kraju. Demokratycznym, przy demonstracji, to wszystko, to, miało, to wszystko ma takie wrażenie, jakby się zaczęło rozłazić Rosjanom w rękach.
1: Czy wydaje mi się, że Rosjanie przyjęli tutaj kilka założeń, takich, po, takich podstawowych założeń tej inwazji i one się po prostu nie spełniają. Rosjanie ewidentnie zakładali, że to przebijało się przez wszystkie wypowiedzi, również ich propagandy, że oni będą witani przynajmniej na tej wschodniej Ukrainie no, chlebem i solą i kwiatami, że ta ludność. Cywilna. Oni chyba by uwierzyli w to, że ta ludność cywilna, jak tylko tych nazistów się obali, to ona wywiesi rosyjskie flagi albo te wstążki świętego Jerzego sobie przypnie i będzie tańczyła w centrach miasta. Tutaj tak nie jest. I ci żołnierze po prostu nie wiedzą co robić, bo nie mają rozkazów. Nie będą przecież strzelali do ludności, która miała ich witać chlebem i solą. I pewnie dowódcy też specjalnie wiedzą, jak się zachować. No bo jeżeli zaczną się zachowywać jak armia okupacyjna, to tak czy inaczej, jeżeli Rosjanie tam zostaną, to sobie hodują, no rzeczywiście wtedy drugi Afganistan, okupację autentyczną, a nie próbę rządzenia krajem. To jest ta, ta, ta niespójność. To się im na razie nie sprawdza. Te takie sytuacje, w której jakiś tam burmistrz miejscowości sobie już Putina powiesił na ścianie, Portret albo który oddał miasto w, we władanie Rosjan. To jest może kilka, kilkanaście przypadków. Też niespecjalnie udokumentowanych, ale nawet jeżeli to jest, to nie jest na pewno ta ten masowa masowe witanie wyzwolicieli z armii rosyjskiej. Więc co oni tak naprawdę mają robić? To dobrze, że tych do ludzi na przykład nie strzelają.
0: Natomiast... Na razie, a zastanawiam się, na ile jeszcze jest tak, że ta ofensywa może stać się gorąca, mówi się o Białorusinach, wiele osób mówi, że raczej wojsko białoruskie to poborowe walczyć nie będzie, bo ich morale jest jeszcze niższe niż rosyjskie i oni nie tyle się będą do niewoli poddawać, ale mogą przejść na stronę ukraińską, nie wiem czy to jest prawda czy nieprawda, ale takie są opinie, ale być może Łukaszenka wyśle część swoich wojsk, tych, które tłumiły same protesty na Białorusi jest ponad 6 tysięcy żołnierzy, część z nich może udział w walkach, bo oni jakby nie mają wyboru i nie mają także tego typu wątpliwości.
1: Znaczy, Białoruś ma również swoje różne elitarne jednostki, a tym bez względu na ich jakość to w tej chwili, w tej sytuacji otwarcie jeszcze kolejnego frontu i nawet niespecjalnie zmotywowanej, wyszkolonej jednostki, jeżeli pójdą naprzód, to Ukraina po prostu już ich nie będzie w stanie zatrzymać, to już jest fizycznie niemożliwe. Nie dość, że walczy z jedną z teoretycznie większych armii świata, to jeszcze na dodatek z kolejną armią, która nawet jeżeli by ta armia białoruska pełniła jakieś funkcje pomocnicze, no to zawsze to jest już cios, którego się Ukraina moim zdaniem nie podniesie. Poza tym, tak tak czy inaczej, no, jeżeli tam jest zawsze no pocisk to jest pocisk, czołg to jest czołg, helikopter to jest helikopter. To jest kolejny helikopter, który będzie z góry ostrzeliwał obrońców ukraińskich, więc to byłby najczarniejszy scenariusz, gdyby jeszcze Białoruś się przyłączyła do tej wojny. Co prawda... Są takie sugestie, że to może się dziać, bo jakieś ruchy tych wojsk białoruskich, co jakiś czas pojawiają się informacje, że one są. Szczególnie w kierunku właśnie tej południowej południowej granicy z Ukrainą. I pojawiały się również takie tezy mówiące o tym, że Białoruś może się przyłączyć do wojny w takim trochę policyjnym charakterze, to znaczy zajęcia tej części przy samej granicy z Polską, tak żeby odciąć tą tą pomoc ewentualnie, która w tej chwili przez Polskę między innymi jest przesyłana do centralnej Ukrainy. Natomiast widziałem wypowiedź Departamentu Obrony Amerykańskiego i tutaj musimy wierzyć, bo o tyle... Amerykanie mają jednak najlepszy ogląd sytuacji, również ze względu na zdolności do zwiadu elektronicznego. No, my tylko wiemy, po zdjęciach oni mają, sobie, mają te mapy w kolorze i w trójwymiarze niejako. W związku z tym wiedzą dużo więcej i oni twierdzą, że na razie nie widzą e, przygotowań jednostek białoruskich do wtargnięcia na teren Ukrainy. No, ale wystarczy, że nie tylko i wyłącznie pomogą wjechać tam jednostkom rosyjskim, które przecież cały czas przez tą Białoruś się przemieszczają. I z całą pewnością nie wszystko to, co przyjechało na te rzekome manewry na granicy tutaj między innymi Polski. Nie wszystko jeszcze wjechało
0: na Ukrainę. Mówi się, że 100 tysięcy bierze udział, 50 tysięcy jest w rezerwie, ale czy nawet jeżeli Rosjanie rzucą te 50 tysięcy, to czy to wystarczy? No rzucili 50 ugrzęźli, czyli kolejne 50 postępów specjalnych nie ma. Tam, gdzie są, to rodzą kłopoty, jak realne protesty społeczne. Jeżeli ro- wojsko rosyjskie wyjedzie, to nie uda się nawet policji sformować w takim bryjańsku na przykład zapewne i trzeba będzie tam wracać, więc pokażę. Ile jeszcze w dywizji Rosja musi uruchomić, żeby opanować przestrzeń?
1: Panie redaktorze, bo oglądaliśmy wielotysięczne manifestacje kiedyś i w Rosji, i na Białorusi, i tłumienie takich demonstracji, te reżimy mają opanowane bardzo dobrze. To na pierwszym procesie proteście wyjdzie tysiąc osób, a na następnym te sto, które zostanie jeszcze i nie będzie zwiedzało w tym czasie Syberii, czy jakichś innych miłych miejsc. Zostaną te osoby aresztowane, wywiezione. E, przepraszam, ale cała polska również historia zna znakomicie metody i radzieckie, i rosyjskie, i, i wcześniejsze rosyjskie. To, są, to akurat są państwa, które mają duże doświadczenie w utrzymywaniu ludności e, w pewnej dyscyplinie, e, wymuszonej zresztą. E, rewolucje tam się rzadko zdarzały, prawda, jak wiemy. E, natomiast ja się nie obawiam tego. znaczy Bardziej niepokojące jest to, że jeżeli rzeczywiście, zostanie rzuconych tych 50 tysięcy żołnierzy, czy nawet więcej. Szczególnie na jakiś kluczowy front. No, wydaje mi się, że zajęcie Kijowa tutaj jest jakby podstawą. No to nie ma już szansy, żeby jeżeli te wojska rosyjskie, pomimo tych wszystkich porażek, tych wszystkich niedociągnięć, że no, już dojechały do Kijowa, No to przecież wdarcie się do tego Kijowa to najwyżej będą rzucali falami, jak w czasie II wojny światowej. Zresztą ta taktyka obecna chyba coś takiego przypomina. I te wojska po prostu wedrą się do Kijowa, zajmą Kijów i to będzie ten cios, który Rosjanie wykorzystają do jakiegoś próby budowy rozwiązania politycznego, prawda, czyli pokazania, proszę bardzo, już ustanawiamy nowy rząd, rząd kolaboracyjny, rząd wezwie Ale może po prostu to... się
0: nie uda, może nawet 50 tysięcy nie wystarczy, żeby zająć Kijów, to jest 2000 tysiące mieszkańców, część wyjechała, miliony. część została, 2 miliony mieszkańców, część, część została, ileś znaczy, tam jest...
1: Ja bym chciał, żeby... Panie traktorze znaczy wi- wiadomo, że kibicujemy Ukrainie, tak? To, to tego nie ma wątpliwości. Natomiast patrzmy się na realia. Który to jest dzień inwazji? Piąty. Piąty. Po pięciu dniach tak naprawdę mamy wojska pod samym Kijowym. Mamy zajęte całe praktycznie południe, nie poszły co prawda na odesce. Osiągnięty cel, odcięcie tak naprawdę Morza Morze Azowskie jest już jeziorem rosyjskim. E, wojska w Mariupolu są okrążone, no padną pewnie dzisiaj albo jutro, nad, zostaną zmasakrowane po prostu faktycznie jeszcze tylko Charków został. Jeżeli Charków Rosjanie, no pewnie go nie zajmą tak szybko, ale po upadku Mariupola to ta cała wschodnia Ukraina, znaczy ta obrona na wschodniej Ukrainie zacznie się sypać. Nie wiem, dlaczego Rosjanie upierają się przy zajęciu Charkowa. Mogliby to, tak naprawdę, ten Charków okrążyć i pójść dalej i zacząć iść w kierunku Kijowa. No ale widocznie, nie wiem, z przyczyn jakichś polityczno-sentymentalnych chyba. Znaczy, od razu chcę zaznaczyć. Miałem okazję, ponieważ też dużo osób mnie pyta, dlaczego Rosjanie robią to, co robią. W związku z tym, ponieważ ja nie jestem specjalistą od probacki wojskowej, w związku z tym jest kilka think tanków, łącznie z takim think tankiem z West Point, ale jest również kilka takich, które publikują, głównie amerykańskich zresztą, różnego rodzaju analizy wojskowej. Czytałem jednego z generałów amerykańskich, emerytowanych, który jest w takim właśnie think tanku, robią na potrzeby Departamentu Obrony również analizy i on napisał, że razem z kolegami od 48 godzin zastanawiają się, o co chodzi Rosjanom. Nie potrafią znaleźć żadnej logiki w tym, co Rosjanie robią w tym, jak walczą. Oni mówią, że, e, to, cytuję prawie dosłownie, wysyłanie kolumn wojska bez rozpoznania, które wjeżdżają, bez, bez, e, one nawet nie wiedzą do końca, gdzie jadą, byle naprzód. E, kończy im się paliwo i amunicja. One są masakrowane później przez, przez nawet piechotę z bronią przeciwpancerną. E, to nie, co, co więcej, używanie rzekomo, no ja tylko powtarzam, używanie jednostek specjalnych spadochronowych jako zwyczajnej piechoty, która idzie na punkty umocnione, na karabiny maszynowe. To jest, czy to jest marnowanie jak gdyby jednostek, które są do, do zupełnie do czegoś innego przeznaczone. Że nie ma żadnego pomysłu tak naprawdę, nie, nie miejscowości nie są, nie są zajmowane. Przez miejscowości Rosjanie próbują przejeżdżać, przynajmniej próbowali do tej pory. Mówią, że to jest całkowicie bezsensowne. Tutaj nawet nie sprawdza się taki scenariusz, że wysyłamy, tak jak w czasie I wojny światowej, kolejne fale żołnierzy, mając nadzieję, że tam się po prostu stopią lufy karabinów maszynowych albo skończy się amunicja po drugiej stronie. Więc... Brytyjczycy tak robili prawda, w czasie bitwy pod Somą. No, kiedyś tam ci wreszcie wyginą, prawda? czyli skończy im się amunicja. To są... no, ale to też to jest całkowicie przeczy rzekomo jakimkolwiek podręcznikom do taktyki. No to więc ja też nie potrafię powiedzieć, dlaczego oni zachowują się w tak dziwny sposób, który nie pasuje również do tych wojen, które do tej pory prowadzili. Inaczej zupełnie radzili sobie w Syrii, zupełnie inaczej, chociaż oczywiście dużo gorzej, walczyli w Gruzji. Natomiast to, co tutaj prezentują, to jest nie z punktu widzenia tylko samego znaczy sprzętu, morale żołnierzy i tak dalej, ale rzekomo. No, ja mówię, musicie, panowie, zapytać się, jakich specjalistów może jeszcze jacyś są na Akademii Sztuki Wojennej. Tych, tych specjalistów,
2: się... panie doktorze, na pewno na pewno się od nich Ach. dowiemy, co oni ty, o tym sądzą. Wczoraj generał Skrzypczak powiedział parę zdań na temat taktyki ukraińskiej i taktyki rosyjskiej, a teraz przeczytam pierwsze oświadczenia po negocjacjach strona ukraińska strony jadą do stolic na konsultacje powiedział doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Michaiło Podolak. Delegacja Rosyjska i Ukraińska określiły dziś szereg tematów priorytetowych w których nakreśliły pewne decyzje powiedział doradca szefa Gabinetu Prezydenta Ukrainy. Rosja i Ukraina rozmawiały o możliwościach przeprowadzenia w najbliższym czasie drugiej rundy rozmów to też cy- cytat z doradcy. Jeszcze jeden głównym celem dzisiejszych rozmów na Białorusi było omówienie zawieszenia broni na terytorium Ukrainy. Strona ukraińska opuściła miejsce negocjacji. I dalej to już inne są informacje, więc teraz wiem, że Adrian Kowarzyk ma pytanie do pana doktora.
1: Panie doktorze, skoro ciężko szukać logiki w tych działaniach, to na ile możemy być pewni, że Rosjanom nie puszczą w pewnym momencie nerwy, tak jak słyszeliśmy, co się działo nieopodal Czernichowa. Użycie amunicji kasetowej zabronionej przez konwencję genewską. To podała Agencja Ukrinform. Na ile pewna jest to informacja i na ile jesteśmy pewni, że coraz bardziej śmiercionośna broń nie będzie wykorzystywana w tym konflikcie? Znaczy, z całą pewnością użyto w Charkowie, ponieważ jak widzę zdjęcia, a na zdjęciach są również niewybuchy. I są zdjęcia i wideo pokazujące, że właśnie amunicja kasetowa była używana przeciwko ludności cywilnej. No to jest w ogóle ostrzeliwanie celowe, i ludności cywilnej, to jest klasyczna zbrodnia wojenna z artykułu 8 Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. To jest coś, za co za to dokładnie Putin może i pewnie będzie, kierownictwo rosyjskie, będzie kiedyś ścigane, jeżeli tylko taka możliwość się pojawi. Bo to jest jawne, otwarte złamanie właśnie tego tej, tej, no podstawowego no prawa wojennego. I, I rzeczywiście właśnie to wygląda tak, jakby komuś tam puszczały nerw. Albo chodzi o zastraszenie tych obrońców, czyli pokazanie, proszę bardzo, do tej pory byliśmy mili, a teraz wam pokazujemy. Albo rzeczywiście to jest jakiś akt desperacji, ponieważ te kolejne fale próbujące wjechać do miasta są likwidowane, nawet jeżeli gdzieś wjadą, to są likwidowane już w samym mieście i Rosjanie się, chyba się zorientowali, że tak jak pamiętamy oblężenie kiedyś groznego, nie wiem czy państwo pamiętacie, to oni mają tych groznych tutaj kilka potencjalnych przynajmniej na terenie, na terenie Ukrainy. Ale grozne w sumie... Zrównali z powierzchnią Ziemi. Dopiero wtedy z go pamiętać.
0: zdobili, ale sporym kosztem, ileś chyba 100 czołgów tylko samym groźnym zostało zniszczonych, a Ukraińcy bronią się, czyli tak to wygląda znacznie skuteczniej niż, niż Czeczeni. Już w tej chwili po pięciu dniach inwazji liczba zniszczonych rosyjskich czołgów jest większa niż przez cały okres dziesięcioletni niemalże operacji w Afganistanie. I to pokazuje też inną skalę tego konfliktu.
1: Tak, zdecydowanie tak. Chociaż to też w samej Czeczeni Rosjanie jak gdyby nie zwracali specjalnie uwagi na ludność cywilną. Tutaj jest trochę inaczej w tym konflikcie. No oni jednak tutaj próbują rządzić i denazyfikować państw. Znaczy, próbują zająć terytorium, którym będą rządzić, a nie zająć terytorium, w którym tak naprawdę najchętniej wyniszczyliby całą ludność cywilną. O, to może chyba taka jest różnica. Ale tak czy inaczej, trudno jest się doszukać po pierwsze logiki w ich zachowaniach, również w logiki takiej wojskowej. Natomiast cele polityczne Putin dzisiaj nakreślił i dlatego jestem tak ciekaw, co tak naprawdę działo się na tych rozmowach, ponieważ Putin powiedział, że warunki w ogóle są trzy uznanie suwerenności Rosji na Krymie, demilitaryzacja, denazyfikacja państwa ukraińskiego, zapewnienie neutralnego statusu Ukrainy. Ja myślę, że na ten trzeci ewentualnie punkt mogliby się Ukraińcy zgodzić. Natomiast z całą pewnością oddanie terytorium Krymu i formalne, prawda? bo od tej pory już nie można mówić, że mamy roszczenie, nawet jeżeli Rosjanie tam będą siedzieli przez najbliższe 100 lat. I ta denazyfikacja oznacza po prostu ingerencję polityczną, czyli Rosjanie wskażą prawdopodobnie partie, które będą mogły startować w wyborach. Tak to przynajmniej rozumiem.
0: A z drugiej strony dzisiaj Włodomir Zełański podpisał prośbę o... o deklarację o przystąpienia do Unii Europejskiej. Tak, co pokazuje, że jakby kierownictwo polityczne wcale nie jest takie pewne tej neutralności swojego państwa. Nie, ale to, nie, to jedno z dwu,
1: drugim nie ma nic wspólnego. Może państwo być państwem neutralnym i być członkiem Unii Europejskiej. Znaczy państwo może się zneutralizować międzynarodowo, tak jak na przykład Szwajcaria. To jest państwo, które nie może być, nawet nie chciało przystępować do Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych może nakładać sankcje a to się kłóci ze statusem neutralności. Ale dziś dziś Szwajcaria nałożyła sankcje na Rosję. Dzisiaj tak, to jest też właśnie wielki przełom. Zresztą to chyba bardziej zaboli niż sankcje z innych krajów, bo w Szwajcarii jednak pewnie oligarchowie mają więcej pieniędzy niż gdzieś w w Paryżu czy czy w banku w w Madrycie.
2: Ale trzeba dodać, że dali 24 godziny oligarchom na to, żeby zrobili coś ze swoimi funduszami, bo wczoraj zapowiedzieli, dzisiaj wprowadzili.
1: No tak, no to nie, nie pierwszy raz. No, ale to też wie, wiele tam... Nie wiem, czy państwo wiecie, że jest taki serwis, który pokazuje loty oligarchów w tej chwili rosyjskich na Twitterze. Oni śledzą te wszystkie samoloty, nawet przypisują, to, pokazują, który z nich, gdzie poleciał. Więc może nie było akurat na, chyba do Szwajcarii lotów w ciągu tych 24 godzin. No ale to już są takie, no, przepraszam, trochę żarty. Natomiast to co, jest, to, co jest istotnego, rzeczywiście mogłaby Ukraina być państwem neutralnym. W takiej sytuacji inne państwa gwarantują jej status neutralności. Czyli ona nie przystępuje do sojuszy, a inne państwa gwarantują, że Ukrainy nie nie najadą. Tyle tylko, że po pierwsze Ukraina już raz miała gwarancje, co prawda nie twarde, bo to była deklaracja, jednak to mamy random budapesztańskie, no ale zawsze. A po drugie, to, to, to nie oznacza, że wtedy, kiedy się Putinowi, czy jego następcy coś znowu nie spodoba, znowu nie najedzie na Ukrainę. No, z trzeciej strony jest tak, że Ukraina wtedy może się spokojnie zbroić, czy może kupować dowolnej ilości broni, tylko tyle, że nie może przystępować do żadnych sojuszy międzynarodowych, a może być na przykład członkiem organizacji ekonomicznej, o ile ta organizacja nie ma własnych sił zbrojnych, czyli znowu byśmy wrócili do kwestii Armii Europejskiej. Wtedy musiałby być wyłączenie przy takim przystąpieniu Ukrainy już neutralnej do, do Unii Europejskiej.
0: No to już na koniec temat rosyjski. Panie doktorze, co się może stać z Władimirem Putinem? Czy Rosja Putina może przetrwać ten konflikt?
1: Jeżeli Rosjanie przegraliby tę wojnę, to na pewno Putin by nie przetrwał i w ogóle prawdopodobnie Rosja, jaką znamy w tej chwili, by nie przetrwała. To znaczy to doszłoby już takiego ostatecznego upadku imperium. Dlatego właśnie Rosja zrobi wszystko, żeby tej wojny nie przegrać i Putin sobie na to nie może pozwolić, więc to, że ściągnął w tej chwili, ma 60 tysięcy żołnierzy, no ale to nie jest jeszcze cała armia, więc ja sobie wyobrażam teoretycznie oczywiście taki scenariusz, że jeżeli ten konflikt się będzie przedłużał, to on ściągnie kolejne 100 tysięcy. Znaczy tutaj cena jak gdyby ludzka, czy cena wojskowa nie ma znaczenia, on musi to wygrać, musi pokazać, że jest zwycięzcą. Pamiętajmy też, że naród rosyjski ma trochę inną wrażliwość na wojnę i na liczbę ofiar. Na razie daleko do 60 milionów, prawda? W związku z tym może czasy się zmieniły, ale pamiętajmy też, że Rosjanie są wychowywani w polityce historycznej od dziecka. I ten kult II wojny światowej oraz wszystkie dane z z tym związane są jednak w mentalności rosyjskiej obecne. Więc coś, czego nie wytrzymałoby zachodnie społeczeństwo, Rosjanie są w stanie wytrzymać, czyli liczenie na to, że tam nagle dojdzie do jakiegoś przewrotu, niepokojów społecznych, czy bardziej, prędzej, prędzej może dojść ze względu na to, że nie będzie można pieniędzy wyciągnąć z bankomatu, niż z tego powodu, że gdzieś tam Rosja walczy na jakiś wojn. Tym bardziej, jeżeli walczy z nazistami. I dlatego właśnie Rosjanie to tak
0: przedstawiają. I tu postawimy kropkę i dlatego Putin ja rozumiem, będzie walczył, bo walczy o, w tej chwili już Putin walczy o własne życie polityczne przynajmniej. Tak jest. Tak Doktor jest. Wojciech Szewko był gościem Radia WNET.